0: Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode acompanhar por YouTube, é só você procurar lá por A Sombrinha no Vento, e aí você vai ter o som e as imagens ao mesmo tempo, ou se você preferir, você pode acompanhar por podcast. Procura lá no seu agregador favorito por A Sombrinha no Vento, e aí para você ver as imagens, você me segue no Instagram em A no Vento. Lembrete de sempre, aqui é, é sem spoilers, tá bom, gente? Cada episódio eu trato somente do que acontece no capítulo e do que já aconteceu no livro antes, ok? Mas eu nunca fico falando do que vai acontecer no futuro. Beleza? Então se você ouvir tudo na ordem ou assistir tudo na ordem, você não vai ter spoiler nenhum, vai descobrindo tudo junto comigo. Então vamos lá começar o nosso episódio de hoje, o episódio 11, a gente vai ler o capítulo 10 de A Sombra do Vento. O resumo do capítulo de hoje eu vou tentar fazer ele bem curtinho, porque esse capítulo ele tem muita referência, o episódio já vai ficar super longo, então eu vou pegar bem rapidinho o resumo da história, então vocês vão lá e leem o capítulo, beleza? Para vocês relembrarem tudo o que aconteceu. Vou falar bem rapidinho aqui. Então, o Isaac está relatando para o Daniel tudo que ele sabe sobre o Julian Carax, que foi a promessa que ele fez no capítulo anterior. E aí, então, nesse relato a gente descobre que a mãe do Carax, ela era francesa e o pai dele era dono de uma chapelaria. A gente descobre essas duas informações sobre o Julian Carax. Além disso, a gente conhece a editora espanhola que publicava os livros do Carax lá em Barcelona, né, a editora Cabestani, e ela publicou todos os livros do Julian Carax, embora os livros não vendessem muito. A gente também descobre como os livros do Julian Carax foram para lá no cemitério dos livros esquecidos, e é porque a Núria, filha do Isaac, ela era secretária lá na editora Cabestani, e aí, quando apareceu uma figura muito misteriosa, denominada Lain Colbert, tá A gente acaba descobrindo que esse nome esquisito aí lá em Colbert era o nome do personagem de A Sombra do Vento, que era o Diabo. Então, a gente já percebe, a gente e o próprio Daniel já percebem que esse mesmo cara que foi lá na editora e a Núria viu é esse que depois persegue o, os livros do Julian Caraxi, que falou com o Daniel e tal, é o que a gente está chamando de estranho. A gente percebe que é a mesma pessoa. Então a Núria viu esse cara na editora, ele era um cara esquisito, e aí ela teve um pressentimento e resolveu levar um exemplar de cada um dos livros do Julian Carax e esconder no cemitério dos livros esquecidos, porque o pai dela, o Isaac, já era bibliotecário lá nessa época. Então foi ela que escondeu todos os livros do Julian que estão lá, e esse é a Sombra do Vento que o Daniel está lendo, é um desses. Tá lendo não, que ele já leu, né? É um desses. Então, enfim, o Daniel tá, tá com o livro aí ele vai, então, esconder ele novamente no labirinto, né? A história se repete, a Núria já levou os livros aí pra esconder e o Daniel vai voltar pra esconder novamente o livro aí no, no, no labirinto aí da biblioteca. E aí ele acaba voltando pra casa só super tarde, já tá quase amanhecendo e o pai dele tá lá, coitado, esperando, né? Com os restos da festa fracassada, lembra? De uns capítulos anteriores que o Daniel tinha... Feito a festa lá e chamado a Clara tal, e o do Barceló e ninguém foi. E aí ele saiu bravo de casa, nem quis abrir o presente que o pai tinha dado pra ele. E aí quando ele volta, o pai tá lá esperando ele, fumando. E o pai, assim, tá super cansado e nem briga com ele, só fala assim, ah, abre o seu presente. E aí o Daniel nem quer, ele fala, não, não mereço o presente tal. É um diálogo, assim, bacana, depois a gente vai abordar melhor. E aí, o pai insiste, ele acaba abrindo o presente. E qual não é a surpresa do próprio Daniel e até da gente, que já tinha esquecido dessa caneta, ao ver que o presente é a bendita da Mont Blanc, lá, que dizia-se que era do Vitor Hugo, mas que a gente sabe muito bem que não era. <risos> mas era tal caneta caríssima que o Daniel ficou namorando por anos e o pai resolveu dar para ele de presente. O pai do Daniel é, assim, meu Deus... Que pessoa linda, maravilhosa, ele é muito fofo, porque o filho dele ultimamente, né, tava bem assim, dando os cortes nele, e ele vai, gasta esse dinheirão com essa caneta que o menino queria, enfim, deu aí a, a maravilhosa caneta pro Daniel, e o Daniel fica tão emocionado que ele não sabe nem o que dizer, ele só vai e abraça o pai, assim, porque ele fica muito tocado também com o gesto do pai. Bom, sem mais delongas, vamos lá entrar nos nossos detalhezinhos, que hoje tem muito detalhe. Então eu vou começar com o Pigalle, eu vou ler a citação em que ele aparece. Ao que parece, Carax trabalhava como pianista à noite em um bordel obscuro de Pigalle e passava o dia escrevendo em um miserável sótão no bairro de Saint-Germain. Então tá aí, ele tá citando dois bairros de Paris, tá? que é onde o Julian Carax morava, então, Pigalle é o bairro da Luz Vermelha de Paris, tá, é o bairro de prostituição, e é onde fica o Moulin Rouge, que foi construído em 1889, tem até aquele filme e tal, que chama Moulin Rouge e tal, e é um cabaré que foi construído aí em 1889, e tá aí até hoje, coloquei uma foto pra vocês verem, ele é cheio de, ele me lembrou até assim, aquelas coisas de Las Vegas, sabe, cheio de de neon e tal, e tem um moinho vermelho em cima do prédio, por isso que chama Moulin Rouge. E o bairro de Saint-Germain, então, que a gente depreende que é o bairro que o Julian Carax morava, é um bairro muito ligado à inte intelectualidade, assim, tem muitos sebos, muitas livrarias, tal. Eu marquei aí no, no mapa de Paris, então dá pra ver que ele fica bem próximo aí do Rio Sena e da, daquela ilha no meio do Rio Sena, onde fica a Catedral de Notre-Dame. A próxima referência que eu quis trazer pra vocês é o Darwin, que aparece aqui, ó. O Isaac conta pro Daniel, tal, que o Cabestani publicava todos os livros do, do Julian Carax, mas que os livros não vendiam, então ele provavelmente perdia dinheiro. E ele até fica meio intrigado, assim, fala assim, nossa, porque no começo ele tinha falado que o Cabestani só se interessava por dinheiro, tal, pra ele o que interessava era livro que vendia. Então, deu o Daniel fala, nossa, mas, né, por que será que ele... Fica publicando, ficou publicando, então, os livros do Julian Garax E aí o, o Isaac fala... Suponho que Cabestani editasse os romances de Carax por gosto e para se opor a Darwin. <risos> então, assim, pela, a gente, pela descrição que ele faz do, do Cabestani pai, né? O Tony Cabestani, que é o que era amigo do, do Isaac, a gente percebe que ele era uma pessoa, assim, é, <risos> divertida tal. E... <risos> Enfim, aquele homem de negócios, né, que para ele interessa, mas que também tem lá suas teimosias e suas excentricidades e tem até um, umas coisas divertidas. Então, o que eu suponho que esse para-se-opor a Darwin esteja falando, né? Bom, primeiro eu vou falar quem é o Darwin. <risos> Acho que todo mundo conhece, né, bem famoso, mas enfim. O Darwin, ele nasceu em 1809 e faleceu em 1882, e ele foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico. Ele que propôs a teoria de que os ramos evolutivos são resultados de seleção natural, tal onde os mais aptos ou mais fortes sobrevivem e passam seus genes adiante. Então, é aquela teoria de, de que é, o, a natureza sempre vai privilegiar entre aspas o mais forte, né? os mais fortes que sobrevivem, os mais fortes que ganham, esses que conseguem ir para frente, que conseguem se reproduzir. Então, eu acho que esse sentido de se opor a Darwin seria meio isso, entendeu? O Julian Carax não era um escritor que seria o mais forte, digamos, né? Mas, só para contrariar, o, <risos> o Cabestani falou, não, eu vou publicar do mesmo jeito e bora. Então, é, é isso, assim, que ele tá falando, tá? Esse para se opor a Darwin. Então, depois o Isaac vai falando que o, que o Cabestane Pai faleceu e o, o herdeiro era o, mais, o filho mais velho, tal, e que o filho mais velho não tinha muito tino para os negócios. Então, ele fala assim, um amigo, o amigo do Cabestane Filho, né? outro rapazola rico que tinha casa em Caldetas e dirigia um Bugatti, o havia convencido de que as fotonovelas e o Mein Kampf venderiam como água e que, sem dúvida, faltaria celulose para satisfazer a demanda. Meu Deus do céu, né, gente? E aí, eu quis trazer pra vocês, então, várias coisinhas que aparecem nessa citação. Então, a primeira coisa é Caldetas, onde esse amigo aí do Cabestane Filho tinha casa. Eu quis colocar ela aí mostrando no mapa. Ela fica aproximadamente a 40 quilômetros de Barcelona. É uma praia de veraneio que a burguesia catalã frequentava muito no começo do século XX. Eu acho que é uma praia, assim, meio chiquetosa até hoje mas era muito frequentada por essa burguesia aí no, no início do século 20. Além disso, como o tal amigo aí dirigiu um Bugatti, eu quis trazer para vocês também uma foto de um modelo de 1936, que é provável que fosse o carro que ele dirigia, né? Então, é um carro bem, assim, bem bonito, sabe? Parece meio de, de corrida, essas, carro de corrida antigo, né? Mas, de bater o olho, ele tem um pouco as linhas do Fusca, mais com a, a parte da capota da frente, assim, bem esticada. É, parece um pouco, assim, uma linha de, dos carros da Porsche. Enfim, <risos> é um carro bacanudo, assim. E a Bugatti é uma marca de automóveis que foi fundada por Ettore Bugatti, um italiano, né, em 1909. Só que ele fundou a, é, a Bugatti na França. A sede da empresa era na cidade francesa de Maus, Mauschein, Mauschein, não sei na Alsácia. A Alsácia é uma região da França que fica ali na, próximo da divisa com a Alemanha. Até acho que por isso que tem esse nome que mais parece alemão do que francês, né? Enfim, a empresa passou por várias coisas, chegou até a Falipe, pipipipopopó. <risos> e em 98, os direitos sobre a Bugatti foram adquiridos pelo grupo Volkswagen. Então, hoje em dia, a Bugatti pertence à Volkswagen. Ainda nessa citação aí, que veio cheia de referências, eu quis falar um pouquinho sobre o Mein Kampf. O que, que é o Mein Kampf? Ele foi publicado em 1925 e é a autobiografia do Hitler. Então, no livro, ele vai contando a vida dele e também vai expondo a ideologia nazista dele. Esse livro acabou se tornando um best-seller na Alemanha após a ascensão do Hitler ao poder em 1933. Então, aí a gente já percebe que esse amigo do, do Cabestani... É, com certeza era um apoiadora e do, do do fascismo apoiador de de Franco depois e enfim e do, né tudo ligado ao ao nazismo e do Hitler quando o Isaac está contando então do do filho do Cabestani aí o Cabestani Júnior <risos> Que não tinha um tino para o negócio e meio que destruiu a editora. Ele conta então desse cara misterioso, o tal de Lain Colbert, que até o Daniel fala: Hum, Lain Colbert, Lain Colbert é um personagem de A Sombra do Vento, que, que é o diabo na trama do livro. Aí o Isaac até dá risada, e fala assim: Bom, quem quer que fosse esse cara, ele tinha senso de humor. <risos> e então esse Lain Colbert chegou na editora. E fez uma proposta para o Cabestani, filho, falando, olha, eu quero comprar todos os exemplares dos livros do Julian Carax. E aí, então, eu vou ler aqui a citação do livro. O idiota do rapaz quis passar por esperto, pediu mais dinheiro do que Colbert estava oferecendo, e o sujeito retirou a proposta. Dias depois, o depósito da editora Cabestani, em Pueblo Nuevo, ardeu em chamas até o cimento, pouco depois da meia-noite. E grátis. <risos> Eu até ri, porque esse ir grátis para mim foi o, o toquezinho irônico do Isaac, muito bom. Então, aí o em Colbert, em vez de pagar o dinheiro que o Cabestani estava pedindo, resolveu mesmo é queimar o depósito inteiro. Então, foi antes disso que a Núria teve esse pressentimento lá, lembra que eu falei no começo do resumo, e ela pegou um exemplar de cada um dos livros do, do Julian Carax e levou pro cemitério dos livros esquecidos tá, então foi, ele a salvou aí desse incêndio aí, o depósito da editora ficava em Pueblo Nuevo, que é um bairro aí de Barcelona, onde havia muitas fábricas e armazéns tal, então eu demarquei aí no mapa em, é, tá tudo demarcadinho aí, com, em vermelho, o bairro, e ele fica um pouquinho longe já ali da Praça, da, pra, praça de Catalunha, né, ali onde o, onde o Daniel e o pai moram, Fica, é, é, é bem distante, assim, dá pra ver que tem uns três bairros ali entre os, entre os, os dois, entre o, o Gótico, que é onde o Daniel mora, e o Pueblo Novo que é onde fica o armazém da editora Cabestani. E aí no Pueblo Novo também tem um cemitério, que é onde tá, foi enterrada a Teresita Boadas, né, que foi aquela noiva do Isaac que faleceu lá quando ele era jovem. Quis trazer para vocês também onde fica o Largo de San Antônio, que é onde o pai do Julian Carax tinha a chapelaria. Então fica aí próximo até da Praça de Catalunha, próximo ali de onde moram o Daniel e o pai, dá assim umas que seria como no, no bairro seguinte, vai, vamos dizer assim, na, na ponta do bairro seguinte, mas é próximo, eu demarquei aqui no mapa com bolinhas pretas a, a rua, e o Largo, ele não é bem um lago, tá? Ele É rua. Em português está como o Largo de San Antônio, mas é, é uma rua, assim, uma rua comercial. Nessa conversa, o Isaac vai dando pro Daniel vários detalhes, inclusive ele... Ele, dá, ele fala assim que acha, né, que, que a filha dele, a Núria, e o Julian Carax, talvez tivessem al alguma espécie de romance, alguma coisa assim, né? Então ele fala assim, sempre considerei Carax um sem-vergonha. Aí o Daniel fala, talvez o senhor estivesse enganado. E ele responde, com todo respeito, você é muito jovem ainda e sabe tanto sobre mulheres quanto eu sei sobre fazer paneletes. <risos> Eu quis trazer o que são os paneletes, então coloquei até uma fotinho aí. Pela foto, assim, ele parece um brigadeirinho de, de arroz. Sabe aquele doce de arroz estufadinho, assim? Eu não, não sei como é o nome desse doce, mas parece um, um, um brigadeirinho desse, desse arroz. E é uma sobremesa tradicional, do dia de todos os santos. E ele, eles são feitos com castanhas e batata doce. Só uma notinha para quem não sabe, o dia de todos os santos é, na religião católica é comemorado no dia 1 de novembro, às vésperas do dia dos mortos. Falando da Núria e como ela está hoje em dia, está diferente do que ela era na juventude, o Isaac fala assim, Núria agora é outra mulher, imagine que até aprendeu a tricotar e ouvi dizer que não se veste mais como Simone de Beauvoir. E quem é a Simone de Beauvoir? Ela nasceu em 1908, e faleceu em 1986. E ela foi uma escritora, filósofa e ativista política francesa. Ela é, ela é até hoje um expoente bem importante do movimento feminista. Coloquei aí duas fotos é, dela pra gente ver. Uma foto é assim, num close, pra gente ver melhor o, o rosto dela. Então, ela usava sempre o cabelo preso, assim, para cima, num estilo meio, meio antigão, assim, sabe? Parece que ela usava... Um, Parece aquele estilo de cabelo de trança em volta da cabeça, mas não é exatamente isso. Mas é um cabelo bem característico dela, assim, todas as fotos que eu vejo, ela tá com esse penteado. E aí, por ele falar que, ela, que a Núria não se vestia mais como a Simone de Beauvoir, eu até pensei, eu falei, nossa, acho que ela devia usar calça comprida, né, numa época em que não se usava muito e tal. Mas eu busquei fotos da Simone de Beauvoir e ela tá sempre vestida, assim, muito recatada, digamos... Sabe, ela tá sempre de saias compridas, mangas compridas, não é nada uma roupa chocante, digamos, entre aspas, assim, pra, pra época. Então, eu não sei exatamente o que, eles, o que o Isaac quis dizer com se vestir a Simone de Beauvoir. Talvez ela só tentasse copiar um pouco o estilo dela. Enfim, não sei, eu coloquei até uma foto em que ela já tem mais idade e, e tá mais distante pra vocês terem uma noção do tipo de roupa que ela usava. O que ela tá usando é uma saia, assim, com cinto, bem simples, e uma camisa de mangas compridas, com o decote bem fechadinho, uma gola até meio alta, assim. Então, muito recatada, não, <risos> não entendi o que foi esse, esse vestir como Simone de Beauvoir. No meio da conversa, de repente, parece que é meio do nada, o Isaac começa a contar uma história sobre uma noiva que ele teve... Então ele fala assim pro Daniel, eu na sua idade tive uma namorada chamada Teresita Boadas, que costurava aventais para a fábrica de tecelagem Santa Maria, na Rua do Comércio. Então eu quis trazer para vocês onde fica a Rua do Comércio, e ela fica assim, é, próxima relativamente ali da Praça de Catalunha, porque ela fica no bairro do lado, né, fica bem no bairro ao lado, se não me engano acho que é o, o Borne, né, o, o, o bairro aí do lado, e enfim... Fica bem próximo e eu quis marcar aí onde é que era, então, essa fábrica de tecelagem que a Teresita trabalhava. Sobre o pai dela, ele fala, o pai de Teresita tinha uma barraquinha de gelo no mercado de Borne. Então, eu já falei sobre esse mercado há uns episódios atrás e eu quis trazer, então, aqui para quem está no YouTube, a foto do mercado do Borne para vocês relembrarem. É aquele que é uma estrutura de metal e vidro com o telhado colorido, bem bonito. Quem tá no podcast, é só ir lá no Instagram e procurar nas postagens passadas que vocês vão ver a foto. Ainda na história da, da Teresita, o Isaac fala assim, não passo um dia sem me lembrar dela, dos passeios que dávamos nas ruínas da Exposição Universal de 1888. Eu também já tratei dessa Exposição Universal de 88 em outro episódio, mas eu, pela minha lembrança, eu tratei meio por cima e quis trazer um pouco mais de detalhes. Então, eu coloquei até uma foto do pôster oficial aqui para vocês verem. E é um pôster, assim, que tem um, uma espécie de torre, que parece uma torre de castelo medieval. E aí tem uma estátua que parece um pouco uma estátua romana no meio. E duas figuras sentadas pro lado, com um jeito meio de figuras em estilo grego E aí tem umas bandeiras meio estilo medieval... É um pôster, assim, bem bonito, mas que o texto do pôster fica escondido, porque a imagem é tão exuberante que o texto você tem que achar. De bater o olho, você não percebe que é um pôster de uma exposição. E essa exposição, então, foi a primeira Feira Mundial que aconteceu na Espanha. Ela aconteceu em Barcelona. E eu já mostrei também alguns dos legados, porque fizeram várias reformas na cidade, várias coisas, e um deles foi o Parque da Cidadela, que eu já mostrei aqui, até o, o Gaudí projetou a fonte tal, tá? então coloquei aqui a foto da fonte para vocês relembrarem, e o Monumento a Colombo também, que é aquela torre super alta com uma estátua do Colombo em cima, é um dos outros legados aí que ficou. Também trouxe aqui para vocês relembrarem, mas quem tá no podcast só correr no Instagram e procurar lá que vocês acham as fotos para relembrar. E o Isaac está falando que eles passeavam nas ruínas... Porque também muitas coisas que foram construídas... Depois ficaram meio abandonadas, assim... Ou eram estruturas que não eram para ser permanentes... Então, muita coisa ficou meio arruinada ali... Então, é... Eles passeavam aí nessas ruínas... Aí, seguindo no mesmo trecho... O Isaac continua comentando... Como ela ria de mim quando eu lhe lia os poemas... Que escrevia no quarto dos fundos do restaurante de tio Leopoldo... Cuja especialidade eram chouriços e frutos do mar... Aí, eu primeiro eu pensei, falei, nossa, será que o tio Leopoldo é um tio dela, assim, né, mas aquelas, né, sempre é bom dar aquela conferida no Pai Google, <risos> aí eu decidi jogar, né, Restaurante, Leopoldo, Barcelona, e aí apareceu esse Bar Leopoldo, que existe desde 1929, que fica no Raval, que é o mesmo bairro que fica o Cemitério dos Livros Esquecidos, e aí eu é, imaginei que pudesse ser esse Bar Leopoldo aí, que, enfim, na época que eles eram jovens, o, o dono né, do bar, o Leopoldo, fosse vivo ainda e por isso ele, ele chama de Tio Leopoldo. Não tem como eu afirmar com certeza que é isso, mas eu acho que tem grande chance de ser exatamente isso. Coloquei aí, então, o, o logo do Bar Leopoldo. É um logo bem simples, mas elegante, assim, umas letras meio quadradas e com uma sombrinha dourada, bem elegante. E uma foto do bar, só que dá pra gente ver que é como ele tá hoje em dia, porque ele existe até hoje, tá lá aberto, então ele tá meio moderno, assim. Mas o balcão é aqueles balcões de madeira escura, aquelas cadeiras altas, assim, de sentar no balcão também, de madeira escura e tal. Então, eu acho que isso é mais antigo, mas a gente vê que as vidraças atrás, assim, onde ficam as garrafas, já são bem modernas. Ainda no mesmo trecho, o Isaac fala bastante dessa, dessa Teresita... Ele fala assim, lembro-me até do rosto de uma cigana que leu nossa mão na praia de Bogatel. Então eu quis colocar pra vocês onde fica essa praia de Bogatel. É, no mapa que eu coloquei aí, eu quis deixar no cantinho inferior esquerdo a, a, a Praça de Catalunha, pra gente ter noção, assim, de, de onde fica mais ou menos, né, em relação à casa do, do Daniel. Não fica tão longe, não. Fica, assim, é, uns três bairros pra frente, e é... tá marcado aí, no quadrado vermelho. É uma, uma língua de, de areia. E eu coloquei uma foto também pra gente ter uma ideia. A areia é uma areia até bem clarinha, assim. É aquela cor de... O que a gente chama de cor de areia, né? Não é aquela areia branca, igual as praias que tem aqui no Brasil. Várias delas, né? Mas é uma, uma cor de areia, assim. Não é aquela areia escura que é mais comum na, na Europa. Depois que o Isaac... Né, falou um monte da, da Terezita e tal, e aí eu tinha até falado, né, que parecia que a história era meio nada a ver, mas é porque o, o Daniel pergunta, ah, você acha que a Núria já esqueceu o Julian Carax? E aí ele começa a contar da Terezita porque foi essa noiva que ele teve há muitos anos atrás e que ela faleceu e tal, e enfim, depois ele se casou com a mãe da Núria, né, teve a Núria e tudo, só que ele falou que se lembra da Terezita todos os dias, então, ele fala, ele conta toda essa história para dizer que ela, ele acha que a Núria não esqueceu o Julian Caracas, assim como ele não esqueceu a Teresita. Mas, enfim, aí essa conversa termina e aí tá na hora do Daniel guardar o livro, né? Esconder o livro lá no, no cemitério dos livros esquecidos. Só que aquilo é um labirinto, né? E aí o Isaac pergunta assim, escuta, você quer achar esse livro depois? Porque se você somente guardar em um lugar, depois você nunca mais acha isso. E aí ele falou, não, eu quero encontrar de novo. E aí o Isaac fala assim, lembra-se do Minotauro? Faça uma pequena marca em cada esquina que dobrar, uma marca que só você reconheça. Então, quis trazer para vocês quem é o Minotauro. Então, o Minotauro, ele é um personagem da mitologia grega, e ele é um homem com cabeça de touro. Coloquei até uma estátua aí, é uma estátua é bem antiga, assim, lá do, do período grego mesmo. E aí, segundo o mito, eu tô resumindo muito, tá, o mito, gente, eu não vou contar em todos os detalhes, eu vou resumir bem, então se vocês forem procurar, vocês vão ver que tem muito mais detalhes, mas segundo o mito, ele vivia preso em um labirinto lá em Creta. Creta é uma ilha que fica ali no sul da Grécia. E aí o Teseu, que era príncipe de Atenas, Atenas é a capital da Grécia, ele se oferece para matar o Minotauro. E aí ele vai até Creta, e aí lá a Ariadne, que era a princesa cretense, né, era a filha do rei lá, de Creta, ela ajuda o Teseu a entrar no labirinto sem se perder, porque todo mundo que entrava no labirinto se perdia e o Minotauro acabava matando. Então, ela oferece pra ele um novelo, não lembro se era de lã, de, enfim, era um novelo de fio, e aí ele amarra o fio na entrada e vai entrando pelo labirinto, e aí depois, na hora que ele, ele matou o Minotauro e tal, e aí quando ele vai, quer sair do labirinto, é só ele seguir o fio de volta. Então, por isso que o Isaac pergunta se o Daniel lembra do Minotauro. Porque ele é, está ele falando para o Daniel marcar o caminho dele no, no labirinto, né? Para depois ele conseguir voltar a achar o livro. Então, o Daniel se embrenha aí no labirinto, fazendo as marquinhas dele, mas andando meio aleatoriamente e fazendo as marcas nas estantes. E aí, chega num lugar que ele fala, bom, acho que aqui é um lugar legal e eu vou, vou colocar o livro aqui. Então, ele observa os livros que estão ali na estante e diz assim... À minha direita, vislumbrei uma fileira de volumes sobre a desamortização oriundos da pena do célebre joveianos. E aí eu quis trazer então para vocês quem era o joveianos e o que, que é a desamortização. Então, o joveianos, ele nasceu em 1744 e faleceu em 1811 e ele foi um escritor, jurista e político espanhol. Coloquei até um quadro aí, uma pintura dele, que ele tá assim sentado numa cadeira, apoiando a cabeça na mão, tô com uma cara meio assim, de enfastiado até, <risos> mas enfim, tá aí a imagem, pra vocês poderem ver, e eu, eu trouxe essa curiosidade da desamortização, que eu não sabia o que era isso, aprendi mais essa, e o que foi isso? então foi um processo que aconteceu na Espanha no, desde o final do século XVIII até o início do século XX e que consistiu no confisco pelo Estado de terras não produtivas. então o Estado confiscava essas terras que não produziam nada e depois leiloava. para que isso? para poder aumentar a riqueza nacional. e essas terras não produtivas normalmente eles pertenciam à nobreza, né ou as ordens religiosas católicas, né? Então tinha muitos mosteiros com aqueles terrenos super grandes e muitos não tinham plantação, né? Era só para os monges ficarem lá vivendo. Então o Estado foi confiscando essas terras e depois leiloava para poder aumentar a riqueza nacional. Então isso que é o processo aí de desamortização. achei interessante trazer para vocês. Sobre ainda os livros aí, esse trechinho tem muita referência, porque o Daniel tá vendo vários livros, então ele vai falando dos livros e dos autores, e eu quis trazer tudo pra vocês. Então ele continua. Entre nuvenzinhas de pó, várias comédias de Moratim e um resplandecente exemplar do romance de cavalaria catalão Curial e Guelfa se alternavam com o Tractatus Lógico políticos de Spinoza. Então primeiro eu vou falar quem foi o Moratim. Moratim, ele viveu de 1760 a 1828 e ele foi um dramaturgo e poeta espanhol e ele foi, assim, o autor de teatro mais relevante do século XVIII na Espanha. Então, eu trouxe aí uma pintura dele também. Ele tinha um nariz, assim, grande, os lábios um pouquinho cheios. Tá olhando pra gente, assim, com uma cara séria, um cabelinho... Parece um castanho claro, assim, meio um pouquinho ondulado. Então, tá aí, tinha as comédias aí do, do Moratim, estavam ali. Além disso, tinha também lá o Curial e Guelfa, que é uma novela de cavalaria medieval. Ela foi escrita em catalão por um anônimo. Na, na época medieval era muito comum as pessoas não assinarem as obras. Então, assim, existem algumas teorias sobre quem é o autor tal, mas não se tem certeza. Então, eu trouxe que ele é um anônimo. E ela foi escrita pra, aproximadamente no século XV. E aí tinha também lá o Tratatos Lógicos, não sei que lá, aquele nome longo em latim lá, que era um livro do Spinoza. Então, quis trazer para vocês também quem foi o Spinoza. É, ele viveu de 1632 a 1677 e ele foi um filósofo holandês de origem judia-portuguesa. Então, a família dele era judia e eles viviam lá em Portugal, né? eram portugueses. Mas aí eles precisaram fugir para a Holanda por causa da Inquisição Portuguesa. Então, eles estavam sendo perseguidos lá pela Inquisição e precisaram fugir para a Holanda. Então, o Spinoza já nasceu lá na Holanda, tal, ele já era holandês. E a obra mais famosa dele é A Ética. É um tratado filosófico, assim, bem complexo, mas não era esse livro dele que estava lá no Cemitério dos Livros Esquecidos. Era aquele outro com aquele nome longo lá, latim, que era um tratado lógico-político, não era a obra mais famosa dele. E eu trouxe, então, uma imagem dele aqui também, uma pintura, para vocês saberem como ele era. Ele tinha umas sobrancelhas bem arredondadas, assim, uns olhos bem grandes, um nariz grande também, os cabelos pretos ondulados, assim, de tamanho médio, e na pintura ele está com um meio sorriso, assim, olhando para a gente. Então aí o Daniel acha aí o lugarzinho que ele quer colocar A Sombra do Vento. Então o trecho fala assim. Com um toque de humor, optei por confinar Carax entre um anuário de sentenças judiciais dos tribunais civis de Gerona de 1901 e uma coleção de romances de Juan Valera. Para ganhar espaço, decidi retirar o livro de poesia do século de ouro que o separava e em seu lugar fiz escorregar A Sombra do Vento. Então tá aí, gente, uma frase cheia de referências também. Primeiro eu quis trazer onde fica Gerona, é uma cidade que fica aí na Catalunha também, 120 quilômetros de Barcelona, indo pro norte assim, né, em direção à França, meio seguindo a costa, tá, ela não é uma cidade costeira, mas enfim, é, ela não é muito interiorana também. Depois eu quis trazer então o Juan Valera, quem foi, ele foi um escritor diplomata e político espanhol que viveu de 1824 a 1905, tá? E uma fotografia dele também, cabelinho preto dividido do lado, assim, meio colado na cabeça e um bigodão preto. E, para terminar o trecho, eu quis falar um pouquinho sobre o século de ouro. Então, o que foi o século de ouro? Foi o auge da cultura espanhola e foi o século, assim, os mais ou menos 100 anos que vão do Renascimento que foi no século XVI, ali na Espanha, até o barroco, que foi no século 17 Então, esses, esses dois séculos, assim, entre eles, dá o século de ouro espanhol, que foi quando a cultura espanhola estava é, no auge, assim, foi o florescimento. Que é essa época toda da expansão espanhola e tal, das navegações, é bem essa época. A gente terminou os detalhes e agora a gente vai começar a entrar mais em dicionário e tal. E aí eu quis trazer, primeiro, uma curiosidade de diferença de tradução que eu achei que ficou melhor na tradução portuguesa, apesar da brasileira, é, pelo menos para mim, que assim não, nunca estudei espanhol, é aquele portunhol que a gente fala, a gente se vira, entende, né? Mas, assim, é, parece que a tradução brasileira, ela tá mais literal, mas eu acho que o espanhol, ele deve dar um sentido que é muito mais parecido com o sentido que é, se deu na tradução portuguesa, porque, senão para nós não faz sentido, e eu vou ler o trecho, é esse trechinho aqui, o Isaac tá falando sobre a Núria, porque o Daniel pergunta, ah, será que a Núria falaria comigo sobre isso, sei lá, que ela me contaria e tal, e aí o Isaac responde assim, bem... Minha filha adora falar, mas não sei se ela vai poder lhe dizer alguma coisa que algum empregado já não tenha lhe contado. E aí eu fiquei assim, algum empregado? Que, que empregado? Como assim, né? O Isaac é a primeira pessoa que o, que o Daniel está conversando sobre isso. Que empregado seria esse? Não tá fazendo muito sentido esse trecho. Aí eu fui pro espanhol. Em espanhol é assim. Desculpem meu sotaque, tá, gente? Como eu falei, nunca estudei espanhol. Bueno... Minha, a todo a falar se aponta, pero não sei se poderá dizer-lhe algo que contado servidor. Então a gente percebe que está bem literal a tradução. Então só que a tradução portuguesa aí ela me esclareceu porque a tradução portuguesa está assim. Bem, a minha filha para tudo que seja falar está sempre pronta, mas não sei se poderá dizer-lhe alguma coisa que este seu criado não lhe tenha contado já. Então, não é algum empregado, é o próprio Isaac, é uma maneira de falar, entendeu? É aquela coisa que se usava antigamente, quando até quando se apresentava, falava, ah, né, sou a Tatiana, sua criada, né, estou aqui para lhe servir, uma coisa assim. Então, é a sua disposição, teria esse sentido, entendeu? Então, no, no português brasileiro ficou bem literal, só que aí não fez sentido, Entendeu? então quando eu li essa da tradução portuguesa aí eu falei ah agora sim tá fazendo sentido só que eu acho que em espanhol talvez para o Isaac dizer que ele é o, o criado né que é o seu criado estou à sua disposição ele não precisa falar com todas as letras se ele falar um servidor já está implícito que é ele entendeu então eu acho que deu essa falinha aí de de tradução no português brasileiro mas tá aí para quem ficou também meio embaralhado lendo na versão brasileira, está aí a, a, o trecho português, e aí a gente consegue compreender o que está acontecendo. Rapidamente o dicionário, então, que teve algumas palavras que é, são mais complicadinhas ou que as pessoas podem não conhecer, começa com o chavo, que é uma moeda de pouco valor ou pequena quantia de dinheiro. Eu até lembrei do chaves, sabe, porque é, o chavo é uma, uma é, palavra de origem espanhola, e quer dizer isso, moeda de pouca valor e pouca quantia de dinheiro. E aí eu, eu lembrei do Chaves, né, que em, que em espanhol lá, mexicano, é el chavo, né? Eu pensei, nossa, será que tem a ver com isso? Mas eu não sei, né, se tem a ver ou não, mas eu lembrei. O chavo aparece aqui, é logo no comecinho que o Isaac tá falando que o editor espanhol do Julian Caracas tinha comprado por quatro chavos os direitos em espanhol dos romances. Então, é, ele pagou bem barato. Depois eu quis colocar em bolia, porque eu acho que Muita gente conhece, mas pode ser que alguém não conheça. Embolia é uma obstrução de algum vaso sanguíneo por um corpo estranho. Normalmente o corpo estranho seria algum coágulo que se movimentou pelo corpo, que se formou ali e acabou se movimentando e obstruindo um vaso sanguíneo. Normalmente é isso. É, foi uma embolia né que matou o Gabestani pai. Ele morreu de embolia. E até esse próprio trecho já fala do, do coíba, né? Que ele morreu de embolia com o charuto Coiba na boca. Que é uma marca de charutos cubanos. Eles são feitos à mão e são super car caros, super exclusivos, assim. Então, eu também coloquei uma foto aí de uma caixa do, do, dos charutos. Eu acho que todo mundo conhece. Mas, enfim, Coiba é essa marca de charutos cubanos muito famosa e muito chiques. <risos> Quis trazer também o que, que é estovado. Que ele fala do Miguel, né? Que o Miguel era estouvado. Então, estovado é inconsequente. Trouxe também é, sobre um pouquinho sobre tuberculose, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas enfim, é uma doença normalmente pulmonar que é causada por um bacilo, né? uma bactériazinha e normalmente se instala no pulmão, mas pode se instalar em outras partes do corpo. Mas o mais comum, assim, que a gente acaba conhecendo mais é a tuberculose. Desculpa, é no pulmão. A Teresita morreu de tuberculose, né, então a tuberculose é citada aí nessa parte que fala da morte da Teresita. E por último, a prosa granítica, que é uma, assim, acho que dá para né, depender, mas seria uma prosa difícil, uma prosa árida, né. E ele fala disso aqui, ó, quando o Daniel tá lá procurando o um lugarzinho, né, para colocar a sombra do vento, e ele vê todos aqueles livros que a gente já tratou. Então, ele fala assim, extraí alguns e inspecionei a segunda fileira, escondida atrás daqueles muros de prosa granítica. Então, quer dizer, como tava ali ó, as, as coisas da desamortização, todas aquelas coisas assim, essa coisa muito árida, que ninguém vai querer pegar para ler, ele achou que era um, um bom lugar para esconder. E aí eu trouxe também um picador de gelo, só para vocês poderem ver né, o, o formato, que... Se fala dele aqui, ó. É quando o Isaac vai pedir a Teresita Boadas em, em casamento pro pai dela, né? E aí o pai dela era mudo, né? Então, é, ele diz assim, o homem ficou cinco minutos me encarando sem dizer nada, com o picador de gelo na mão. <risos> Porque ele tinha uma barraquinha de gelo, né? Então, o picador de gelo é essa ferramenta que se usa pra quebrar todo o gelo. E ele parece uma, uma chave de fenda. Vamos agora, então, para as citações favoritas para a gente encerrar o vídeo. É, esse capítulo ele tem muitas, muitas frases boas, porque o Isaac ele é muito irônico, tal. Tá? então tem muitas frases muito boas, mas o capítulo é meio longo, então eu também não quis colocar muita coisa. Então, muita coisa ficou de fora, mas comenta aí embaixo, fala para mim o que, que você gostou e que não apareceu aqui. É, vou começar a colocar as minhas, então, favoritas. Então, logo no comecinho, o Isaac está falando sobre ele mesmo e o Cabestani, né? Então, diz assim, Ambos havíamos ficado viúvos, e ele se lamentava que agora estivéssemos casados com os livros, eu com os velhos e ele com os de contabilidade. <risos> eu achei bem engraçadinha essa parte, porque o, o Isaac já era guardião lá, né, do cemitério dos livros esquecidos, por isso ele estaria casado com os livros velhos. E o Cabestani, ele tinha editora, editora, tá? ele tinha que cuidar toda da, da administração e do dinheiro, então por isso ele estava casado com os livros de contabilidade. E falando sobre o Julian Carax, como ele era pobre lá em Paris, enfim, o Isaac fala então, Paris é a única cidade do mundo onde morrer de fome ainda é considerado arte. <risos> Eu achei muito bom, porque é bem isso, assim, né? Aquela imagem do artista que passa fome, compreendido. E lá em Paris ainda era, era chique, assim, morrer de fome. De novo sobre o cabestani, o Isaac fala, o idioma favorito de cabestani era o dinheiro, o resto não interessava. Eu, eu, eu quis destacar esse trecho porque eu achei bem característico assim, do cabestani, porque o Daniel tinha perguntado, né? Ah, mas a, o, o Julian ele escrevia em espanhol ou em francês? Porque os livros eram sempre publicados na França primeiro, né? Aí o Isaac fala, olha, eu não sei pro Cabestane o que interessava é dinheiro, esse era o idioma que ele gostava, então o resto tanto faz. Então a gente fica sem saber se o julião escrevia em espanhol ou se ele escrevia em francês. Aí, né, o, o, o Cabestane pai morreu, e aí quem herdou foi o filho, né? Então Isaac fala assim, o filho mais velho passou a tomar conta da editora, mas era desses que não sabem ler nem o tamanho das cuecas. Ou seja, né, ele era uma porta <risos> e muito idiota, né, porque a gente viu aí no epi nesse episódio aqui que ele tinha aquela, aquele amigo abestado lá que, que convenceu ele a vender todos os livros para fazer pasta de papel. Quando o Isaac está falando sobre a Núria, ele fala uma, uma frase que ela é divertida, mas ela é triste, ela é bem triste assim, mas ela fica de uma maneira é, um bocado divertida, como ele fala que é assim, se algum dia tiver uma filha, felicidade que não deseja ninguém, porque a lei da vida é que mais cedo ou mais tarde ela vai partir seu coração, aí ele depois continua falando as coisas, pra mim o que interessou foi esse começo da frase. E eu gostei desse felicidade que não a ninguém, porque quer dizer, pra ele é uma felicidade muito grande ter a filha, mas ao mesmo tempo ela partiu o coração dele, então fica essa essa confusão né, de sentimentos então eu gostei bastante da maneira como ele colocou de felicidade que não desejo ninguém, achei muito bom típico de Zafon. quando o Isaac é, conta toda a história da Teresita, né, ele começa a contar não sei o quê. e aí eu vou colocar o trecho que eu gostei muito é, ele tem outras coisas no meio, mas eu coloquei como se fosse um trecho só tá assim, estou falando de nada menos do que 55 anos atrás mas sinceramente não passo um dia sem me lembrar dela lembro-me até do rosto de uma cigana que leu nossa mão na praia de Bogatel e nos diz que passaríamos a vida toda juntos, de certa maneira não estava mentindo eu gostei muito, muito desse de certa maneira não estava mentindo porque se a gente levar a tomar literalmente, a cigana mentiu, né, porque a Teresita faleceu e enfim eles passaram muito pouco tempo juntos, só que como o Isaac lembra dela todos os dias, ela tá sempre com ele, então por isso que ele fala, de certa maneira, não estava mentindo. Eu gostei muito, muito de, disso, dessa maneira dele, dele falar e de contar, e é isso, né, não tenho não tenho mais o que falar além disso. <risos> Tem um trecho bem para o final do capítulo, que é quando o Daniel está saindo do cemitério dos livros esquecidos, e ele começa a refletir sobre livros. E aí ele pensa assim. Enquanto percorria túneis e mais túneis de livros na penumbra, não pude evitar que me invadisse uma sensação de tristeza e desânimo. Pensava que se eu, por puro acaso, tinha descoberto todo um universo em um só livro desconhecido na infinidade daquela necrópole, dezenas de milhares de outros livros ficariam inexplorados, esquecidos para sempre. Senti-me rodeado por milhares de páginas abandonadas, de universos e almas sem dono, que se fundiam em um oceano de escuridão, enquanto o mundo que palpitava do lado de fora daquelas paredes perdia a memória sem perceber dia após dia, sentindo-se mais sábio quanto mais esquecia. Que poesia, né, gente? A, a, o Zafon, ele, ele coloca umas, umas coisas, assim, umas coisas que às vezes você nunca tinha parado pra pensar e que é muito real. Isso acho que até já falei em outro, um outro episódio de que um livro, ele é um universo pra gente explorar, né? Cada livro, ele é uma vida pra você viver, então ele começa a pensar nisso, nossa, eu por acaso achei todo um universo aqui em um livro, mas quantos livros não estão aqui dentro, esquecidos, né? quantos universos, quantas almas né, estão aqui e ninguém sabe. E o mundo lá fora, é, cada dia ele vai esquecendo e perde essa memória e quanto mais ele esquece, mais sábio ele se sente. Então eu achei esse final assim, também perfeito dessa frase, né, que quanto mais o, o mundo se esquece, mais ele se acha sábio então assim, perfeito esse trecho, o amo muito poético e muito verdadeiro e aí a gente vai então encerrando com as duas últimas citações que são bem no final do capítulo, quando o Daniel já voltou pra casa, encontra o pai que ficou esperando ele acordar a noite inteira e aí o Daniel tá machucado, né, porque ele tinha tomado o soco lá do Nery, acho que dois capítulos atrás, né então o pai pergunta o que aconteceu com o seu rosto? E o Daniel responde, escorreguei na chuva e caí. E o pai, que não é nada besta, né? responde, essa chuva devia ter uma direita poderosa, né? <risos> mas ele é muito fofo e ele acaba não perguntando o que aconteceu. Ele só dá a notinha falando assim, uh -huh, eu sei que você tá mentindo, mas eu vou deixar para lá. Então eu gostei desse trecho, quis destacar. E aí um, uma fala perfeita maravilhosa, o pai de Daniel é muito, muito lindo <risos> e é porque o Daniel lembra, ele tinha saído lá, todo bravo, correndo, não quis nem abrir o presente do pai, largou o pai lá, com a festa miada e o presente por abrir, e aí quando ele volta, o pai fala, você não vai querer abrir seu presente, né, e aí o Daniel fica, ah, nossa, melhor você devolver, eu não mereço presente nenhum, o que é bem verdade, né, porque ele foi super mal educado com o pai, <risos> super ranzinza mas aí o pai responde... Presentes são dados pelo prazer de quem presenteia, não pelo mérito de quem recebe. E eu achei isso muito verdade. Que é isso mesmo, assim. É, quando, normalmente, quando a gente presenteia, né? É, você presenteia pelo prazer de presentear, não porque aquela pessoa merece ou não, né? Então, eu gostei muito dessa, dessa frase. E, enfim, com essa lindíssima frase, a gente vai encerrando o nosso capítulo... Então, o de sempre, me segue nas redes sociais. Lembrando que os episódios saem todas as segundas às 10 da manhã. Me segue lá no, no YouTube, se inscreve no canal, dá like nos vídeos, compartilha com seus amigos, comenta lá. Só você procurar por A Sombrinha no Vento. Se você acompanha pelo podcast, procura lá A Sombrinha no Vento, me segue se dá para seguir, faz uma resenha se dá para fazer resenha, dá cinco estrelinhas, enfim, o que essa plataforma permitir. Me segue lá no Instagram, a Sombrinha no Vento. E se você quiser, me segue no Twitter também, sombrinhavento. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.